0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. W filmie Diamenty są wieczne, jednym z odcinków przygód Jamesa Bonda, podstarzały kabareciarz opisuje dawno niewidzianego publicznie milionera słowami. Na pewno siedzi gdzieś tam na najwyższym piętrze swojego wieżowca i gra w Monopoli prawdziwymi budynkami. A gdyby tak zagrać w FIFA, ale na żywo? Mieć nieograniczony budżet, wpływ na absolutnie wszystko, co dzieje się w klubie i raz na jakiś czas organizować mecze w stylu All-Star Game, do których możesz zaprosić najlepszych piłkarzy na świecie. A jeśli twojej drużynie nie wiedzie się najlepiej, zawsze możesz przekupić albo zastraszyć przeciwników. Sędzia nie karnego? Jedno słowo i na policja znajdzie jego zwłoki. Wszystko, byle tylko twoja drużyna zdobyła mistrzostwo. Brzmi makabrycznie, prawda? Właśnie w skrócie opisałem wam realia kolumbijskiego futbolu na przełomie lat 80. i 90., kiedy to tylnymi drzwiami do gry wszedł Pablo Escobar. Z tej strony Konrad Szymański, przed wami historię z boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz tego na YouTube, pamiętaj, że historie z boiska są również dostępne na platformach podcastowych jak Spotify oraz iTunes. Domyślam się, że dzięki istnieniu platformy Netflix i jej flagowemu okrętowi, czyli serialowi Narcos, większość z Was zna mniej więcej historię Pabla. Nawet jeśli twórcy świetnego bądź co bądź serialu podkolorowali nieco fakty. Gdyby jednak postać Escobara była dla kogoś z Was obca, pozwólcie, że w wielkim skrócie nakreślę jego portret. Pablo Emilio Escobar Gaviria był tak zwanym baronem narkotykowym, przy czym słowo baron nie obrazuje w pełni jego potęgi. U szczytu kryminalnej sławy kartel z Medellin, którego przywódcą był Escobar, zaopatrywał ponad 80% światowego rynku kokainowego. Najbardziej wdzięcznym importerem białego proszku były Stany Zjednoczone. Tamtejszy narkorynek prawie w całości opierał się na kokainie z fabryk Escobara. Kolumbijczyk zarabiał tak nieprawdopodobne kwoty pieniędzy, że w praktyce mógł wszystko. Nieograniczony budżet pozwalał mu na składanie legendarnych propozycji nie do odrzucenia. Być może słyszeliście o słynnym haśle Plata o plomo, w wolnym tłumaczeniu srebro lub ołów. Plata Ludzie, którzy stanęli Escobarowi na drodze dostawali wybór. Albo duża kasa w kieszeni, albo śmierć. Tej drugiej opcji nie zdołali uniknąć najważniejsi politycy w kraju, jak na przykład minister sprawiedliwości Rodrigo Lara Bonilla, czy kandydat na prezydenta José Luis Galán, którzy zginęli w zamachach zleconych przez Pabla. Mimo, że Escobar bez wątpienia był jednym z największych bandziorów, jacy chodzili po tej ziemi, nie można odmówić mu ponad przeciętnej inteligencji. Pablo tak długo był nieuchwytny w dużej mierze dzięki temu, że miał po swojej stronie zwykłych mieszkańców. Do dzisiaj na ulicach Medellin można zobaczyć poświęcone mu wielkie murale, muzea, a nawet sklepy z pamiątkami. Ale dlaczego? Zapytacie. Dlaczego dziś, ponad ćwierć wieku po śmierci bezwzględnego przestępcy, tak duża część jego rodaków wspomina go ze szczerą miłością? Ano dlatego, że Pablo Escobar skutecznie kreował siebie na współczesnego Robin Hooda i niezwykle hojnie wspomagał ubogich mieszkańców Medellin. Potrafił na przykład nagle pojawić się na środku ulicy i rozdawać gotówkę przechodniom. By nikt w jego mieście nie nocował pod gołym niebem, finansował budowy całych osiedli mieszkalnych, o szpitalach czy boiskach do piłki nożnej nie wspominając. Bez wątpienia efekty jego działalności, jeśli możemy tak to nazwać, filantropijnej, są widoczne do dzisiaj. Medellín pod względem infrastruktury zdecydowanie przebija nawet stolicę kraju Bogote, głównie dzięki działaniom Escobara. Czy trudno więc się dziwić prostym Kolumbijczykom, że traktowali go za Zbawiciela i gotowi byli skoczyć za nim w ogień? Pablo miał zatem dwie twarze, barona narkotykowego i lokalnego bohatera. Budowa kilkunastu pięknych, oświetlonych boisk do piłki nożnej w najbiedniejszych dzielnicach świadczyła o jeszcze jednym istotnym fakcie. Escobar był wielkim fanem futbolu. Boiska, a raczej mini stadiony, tętniły życiem. Biedne dzieciaki spędzały tam noce i dnie. Jednym z nich był późniejszy reprezentant Kolumbii, dwukrotny uczestnik Mistrzostw Świata, Luis Chonto Herrera. Całe rzesze ludzi spotykały się na tych boiskach. Dzięki grze w piłkę zapominaliśmy o codziennych problemach. Byłem wówczas bardzo biedny, ale grając na takim boisku czułem się kimś ważnym. Leonel Alvarez, który w reprezentacji Los Cafeteros zagrał 101 razy, dodaje... Oczywiście mówiło się o tym, kto zapłacił za budowę tych boisk i przede wszystkim skąd pochodziły te pieniądze. Część ludzi krytykowała Escobara za jego narkotykową działalność, ale co nas to obchodziło? My po prostu cieszyliśmy się, że możemy grać w piłkę w takich warunkach. Nie każdy miał tyle szczęścia. W Medellin były dwa profesjonalne kluby piłkarskie, Independiente oraz Atletico Nacional. Pasja do sportu w połączeniu z praktycznie nieograniczonym budżetem sprawiły, że pewnego słonecznego dnia pan Escobar stwierdził.
1: Klub z Medellin musi być najlepszy w Ameryce Południowej.
0: Koniec. Klamka zapadła. Pomysł, aby zaangażować się w ciche finansowanie lokalnego klubu, ponoć podsunął mojego brat Roberto, nazywany księgowym kartelu. Według niego klub piłkarski miał być idealną pralnią brudnych pieniędzy. Pablo z chęcią wszedł w ten biznes, rzecz jasna nieoficjalnie, jednak była to tajemnica Poliszynela. W latach 80 Atletico, sponsorowane przez narkotykowego bossa, nie było wyjątkiem. Rywalizacja karteli przenosiła się również na boiska sportowe. Na przykład główni rywale Escobara, bracia Hilberto i Michuel Orejuela, przywódcy konkurencyjnego kartelu skali finansowali swój lokalny klub Amerykę. Tak bawiły się bogate chłopaki. Wróćmy do Atletico Nacional, bo chociaż zastrzyk gotówki otrzymało od Escobara również Independiente, to właśnie z tą pierwszą drużyną najbardziej kojarzony jest El Patron. Jak wspominał Pacho Maturana, piłkarz, a później trener Atletico, Pieniądze Escobara, pochodzące z wiadomego źródła, pozwoliły nam na zbudowanie świetnej drużyny. Mogliśmy pozwolić sobie na sprowadzenie najlepszych zawodników z zagranicy i jednocześnie stać nas było na zatrzymanie w drużynie tych, których chciano od nas kupić. Wszyscy doskonale orientowali się w sytuacji. Wiedzieli, że stoi za tym Pablo, ale nikt nie mógł tego udowodnić. Dzięki tym funduszom Atletico Nacional personalnie rosło w siłę. Symbolami drużyny byli bramka René Higuita i obrońca Andres Escobar, w żaden sposób niespokrewniony z Pablem. Kolumbijczyków o tym nazwisku jest mnóstwo. Dwa przeciwieństwa. Pierwszy o wdzięcznym pseudonimie Loco, czyli wariat, wybiegający z bramki prawie do połowy boiska, Dryblujący, strzelający goly ze stałych fragmentów gry, który kilka lat później zasłynął w meczu z Anglią, gdy obronił strzał Jamiego Rednapa piętami. Na pewno to widzieliście. Andres z kolei emanował spokojem i elegancją w obronie. Drużyna pieła się w górę, rok w rok kończąc rozgrywki w czubie tabeli. Pablo chciał, rzecz jasna, aby Atletico rządziło w Kolumbii, ale dużo istotniejsze było dla niego wygranie Copa Libertadores, południowoamerykańskiego odpowiednika Ligi Mistrzów. Co ciekawe, w 1989 roku w tym turnieju doszło do małych narkoderbów, ale był to raczej mecz przyjaźni. Już w fazie grupowej Atletico spotkało się z Millonairos, klubem z Bogoty, którego cichym sponsorem był wspólnik Escobara, Gonzalo Rodriguez Gacha, zwany Meksykaninem. Wówczas górą był Gacha, ale gdy obie ekipy spotkały się ponownie, już w ćwierćfinale triumfował El Patron. Kiedy pewnie kroczące po końcowe zwycięstwo rozpędzone Atletico przegrało w pierwszym meczu finałowym z paragwajską Olimpią Asuncion 0-2, wydawało się przez moment, że stare pożekadło pieniądze nie grają, będzie miało uzasadnienie. Rewanż ze względu na większą pojemność stadionu rozegrano nie w Medellin, a w Bogocie. Pablo oczywiście pojawił się na trybunach, oficjalnie jako kibic Atletico, nieoficjalnie zaś jako właściciel, prezes, pan i władca klubu z Medellin. Nie zaskoczę was pewnie mówiąc, że Atletico doprowadziło do remisu, wygrywając rewanż dwoma bramkami, ostatecznie pokonując Olimpię w rzutach karnych.
1: Nigdy nie widziałem Pabla w takim stanie.
0: Wspominał John Velasquez, z pseudonim Popey, morderca na usługach Escobara.
1: Zazwyczaj Pablo był stonowany i zimny jak lód. Na meczu jednak skakał i krzyczał za każdym razem, gdy piłka lądowała w siatce. Był w niesamowitej euforii.
0: Warto wspomnieć o tym, że Popey wyszedł z więzienia w 2014 roku i napisał książkę, na podstawie której nakręcono serial Narcos. Ponadto założył kanał na YouTube, który subskrybuje ponad milion osób. Wśród nich znajdziemy rzesze fanów, którym nie przeszkadza to, że były płatny morderca przyznaje się do zabicia ponad 250 osób na zlecenie Pabla. Escobar dopiął swego. Jego klub był najlepszy na kontynencie. Zwycięstwo w rozgrywkach Copa Libertadores nie zostało jednak ciepło przyjęte przez piłkarski świat. Co rusz pojawiały się nowe informacje na temat zastraszania sędziów. A o ile jeszcze w przypadku wspomnianych braci Orehuela, którzy na potęgę ustawiali mecze Ameryki Kali wyłącznie za pomocą hojnych łapówek, ludzie Escobara grozili arbitrom pozbawieniem życia. W Michaela Butterwarfa, Sport and Militarism, pojawia się również makabryczna, choć raczej przesadzona teza, jakoby Pablo miał przed meczem zapowiedzieć sędziom.
1: Nacional wygra albo wszyscy zginą.
0: Lata później Juan Bava, argentyński arbiter, który miał średnią przyjemność sędziowania jednego z meczów Atletico, opowiedział w wywiadzie, że dostał propozycję Plata o plomo, trzymany na muszce przez Cingli Escobara. Zapewniał, że mimo przyjęcia pieniędzy nie wypaczył wyniku, bo Atletico swój mecz spokojnie wygrało, ale do historii przeszło jego stwierdzenie. Gdyby w 90. minucie był remis, sam strzeliłbym ramkę dla Atletico. W samo okienko. Groźby groźbami, ale Escobar przekroczył wszelkie granice kilka miesięcy później, kiedy w ligowym meczu Independiente Medellin, potrzebujące zwycięstwa nad Ameryką Cali, zaledwie zremisowało. Do Escobara doszły głosy, że Alvaro Ortega, sędzia w tym meczu, nie był stronniczy, jak wspomina cytowany wcześniej Popey:
1: Pablo był wściekły. Tuż po meczu rozkazał nam znaleźć go i zabić.
0: Kilka godzin później wracający do domu Ortega został zastrzelony przez ludzi Escobara. Towarzyszący mu liniowy, niejaki Jesus Dias Palacio uszedł z życiem. Usłyszał od odjeżdżających morderców tylko:
1: Spokojnie, ciebie to nie dotyczy. Wracałem ze stadionu do domu, kiedy
0: dowiedziałem się, że Ortega został zastrzelony. Mówił Oskar Parecha, pomocnik Independiente. Zdębiałem. Byliśmy świadomi tego, kto jest właścicielem klubu, ale byliśmy tylko piłkarzami. Nie mogliśmy wiedzieć o wszystkim. Sezon został natychmiast przerwany. Tytułu mistrzowskiego nie przyznano. A Escobar? Chociaż wszyscy wokół wiedzieli, kto odpowiada za tę tragedię, oficjalnie nie było przecież żadnych dowodów na to, że jest związany z klubem. Przenieśmy się do roku 1990. Escobar prowadzi otwartą wojnę z rządem Kolumbii. Kto próbuje stanąć na jego drodze, ginie. Zleca morderstwa, zamachy, a jego imperium narkotykowe funkcjonuje w najlepsze. Nowo zaprzysiężony prezydent Kolumbii Cesar Gaviria wpada na pomysł małego kompromisu, który dałby odsapnąć zmęczonemu terrorem kraju. Wychodzi do Escobara z propozycją poddania się w zamian za łagodniejszy wyrok, który miał wynieść nie więcej niż 5 lat. Kluczowe okazało się zapewnienie, że odsiadka miałaby być w Kolumbii, a nie w Stanach Zjednoczonych. Pablo bowiem panicznie bał się ekstradycji do USA. Myśl o ciasnej celi w więzieniu przerażała go do tego stopnia, że zdecydował się na przyjęcie propozycji rządu, ale na własnych, kuriozalnych zresztą warunkach. Więzienie będzie wybudowane według jego planów. Przez niego będą wybrani również strażnicy i personel, a policja pod groźbą śmierci ma zakaz zbliżania się do zakładu karnego. Nie wiadomo, co bardziej szokowało opinię publiczną. Fakt, że Pablo Escobar przystał na propozycję prezydenta, czy to, że Gaviria zaakceptował warunki Escobara. Umowa została jednak zawarta. Oficjalny komunikat mówił, Pablo Escobar idzie do więzienia. A nieoficjalnie... cóż. W 1991 roku zakończono budowę La Catedral, bo tak nazwano to quasi więzienie. Jak wyglądało? Była to po prostu luksusowa wilda, do której dojazd był strzeżony kilkoma punktami posterunkowymi. Baseny, jacuzzi, wodospad, park, u boku osadzonego zaufani ludzie kartelu pełniący funkcje strażników, narkotyki i panienki do towarzystwa. Tak zwana odsiadka Pablo Escobara okazała się farsą. Narkotykowy król żył w luksusach i jak gdyby nigdy nic kierował kartelem zza murów La Catedral. Gdyby opisać ten okres życia przestępcy tytułem piosenki, byłoby to Party All The Time. Impreza przez cały czas przeplatana grą w piłkę na pełnowymiarowym boisku. Być może część z Was pamięta świetną reklamę Adidasa z 2006 roku. Dwóch latynoskich chłopców stoi na środku prowizorycznego boiska i zaczynają na zmianę wybierać piłkarzy do swojej drużyny. Chłopcy rzucają nazwiskami z najwyższej półki. Kaka, Zidane, Beckham, Balak, a piłkarze, wśród nich nawet cyfrowo wmontowani Beckenbauer i Platini, jakimś cudem wybiegają za obskurnych bloków gdzieś w Ameryce Południowej i stają naprzeciw siebie dowodzeni przez małych kapitanów. To, co w reklamie było sympatycznym żartem, miało miejsce w więzieniu narkotykowego bossa. Zgadza się, Pablo Escobar zapragnął, aby najlepsi piłkarze grali dla niego w La Catedral. Organizacja meczu była prosta. Pablo z przyjaciółmi wybierali sobie wymarzone składy drużyn spośród najlepszych ligowych piłkarzy, po czym ściągali ich do więzienia. Jak? Oddajmy głos jednemu z wyjątkowych uczestników meczu drużyny Escobar All Stars, który kwoli ścisłości w Lidze Kolumbijskiej nigdy nie grał. Przed państwem Diego Maradona. W 1991 roku dostałem wiadomość, że pewna bardzo ważna osoba organizuje w Kolumbii mecz towarzyski i chce zapłacić mi za udział niewyobrażalną sumę pieniędzy. Dowiedziałem się, że zagra tam również wielu znanych mi piłkarzy, m.in. Rene Higuita. Kiedy jechaliśmy na miejsce, zorientowałem się, że jedziemy do jakiegoś więzienia. Mijaliśmy uzbrojonych po zęby strażników. Zacząłem panikować. O co tu chodzi? Jestem aresztowany? Po dojechaniu na miejsce nie zobaczyłem jednak żadnego więzienia, a coś w rodzaju luksusowego hotelu. Ktoś zaprowadził mnie do organizatora całego przedsięwzięcia. Stanąłem przed tym mężczyzną i usłyszałem To jest El Patron. Szef. Wówczas nie czytałem gazet ani nie oglądałem telewizji, więc nie wiedziałem kim jest Pablo Escobar. Porozmawialiśmy w jego biurze. Powiedział mi, że bardzo mnie ceni oraz identyfikuje się ze mną, bo obu nam udało się wyjść z biedy. Sam mecz był świetnym. Wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy. Wieczorem Pablo zorganizował wielką imprezę. Tak pięknych dziewczyn nie widziałem już nigdy w życiu. Nie mogłem uwierzyć, że to dzieje się w więzieniu. Następnego dnia dostałem pieniądze i wróciłem do domu. Cytowany wcześniej Oskar Parecha wspomina również absurdalną sytuację związaną z zaproszeniem do La Catedral drużyny independiente w trakcie sezonu ligowego. Trener powiedział, że trening jest odwołany. Co innego mógł zrobić? Doskonale wiedział, że jesteśmy w zasadzie własnością Escobara. Pablo mógł godzinami rozmawiać o futbolu. Byłem pod wrażeniem jego wiedzy. Pamiętam też, że w pewnym momencie zapytał mnie, ''Dlaczego cały czas wydzierasz się na tych sędziów? Przecież to my im płacimy.'' Escobar uciekł z La Catedral w 1992 roku, po tym jak dowiedział się, że władze planują przeniesienie go do innego miejsca odosobnienia. Wówczas sielanka skończyła się bezpowrotnie. W polowaniu na Escobara zjednoczyły się amerykańskie siły specjalne Delta Force, Navy Seals i jednostka specjalna kolumbijskiej policji pod nazwą Serge Block. Do tego rządne zemsty ofiary działań Escobara przy wsparciu konkurencyjnych karteli, działające wspólnie pod nazwą Los Pepes. Opuszczony przez wspólników Pablo nie miał Szans. El Patron zginął 2 grudnia 1993 roku w trakcie ucieczki z kryjówki w jednej z dzielnic Medellin. Do dzisiaj trwają spekulacje, czy został zastrzelony przez członków Serge block Delta Force, czy może, zdając sobie sprawę z niechybnej porażki, popełnił samobójstwo. Śmierć Escobara nie dała upragnionego spokoju. W skorumpowanej i przeżartej narkotykami Kolumbii nastąpiła jedynie zmiana warty. Kartel z Medellin bez swojego wodza stracił na znaczeniu. Ostatecznie władzę w kokainowym świecie przejął kartel Scali, czyli dobrze nam znani bracia Hilberto i Michuel Orejuela. Pablo Escobar nie doczekał niezwykle istotnego rozdziału w historii kolumbijskiej piłki. Do Mistrzostw Świata w 1994 roku, rozgrywanych w USA, reprezentacja Los Cafeteros przystępowała w roli czarnego konia. Wielki Pele wrożył kolumbijczykom nawet walkę o złoto. Drużyna, w której brylowali dobrzy znajomi Pablo z Atletico Nacional, Andres Escobar i super Faustino Asprilla oraz charyzmatyczny kapitan Carlos Valderrama, słynący z burzy tlenionych loków na głowie. Przez eliminację przeszli jak burza, gromiąc po drodze Argentynę aż 5 do 0. Na mistrzostwach zabrakło jednak znanego nam René Higuity, dotychczasowego niezastąpionego bramkarza. El Loco rok wcześniej trafił do więzienia oskarżony o udział w porwaniu. Sam do dziś uważa, że prawdziwym powodem zatrzymania była jego bliska znajomość z Escobarem. Podczas przesłuchań pytali mnie tylko o Pabla. Oczywiście był odpowiedzialny za wywołanie strasznej wojny, ale nie da się zaprzeczyć, że dbał o biednych jak nikt inny. Budował domy, boiska, szpitale. Spotkałem się z nim osobiście, aby podziękować mu za jego zaangażowanie. Nie sądzę, żeby to było przestępstwo. Paco Maturana, niegdyś trener Atletico Nacional, a wówczas selekcjoner reprezentacji, skomentował te relacje wymownie. Kiedy jesteś zaproszony przez Dona Corleone, nie odmawiasz. Higuita wyszedł z więzienia po siedmiu miesiącach, ale mógł zapomnieć o występie na mundialu. Pozostali piłkarze nie mogli jednak skupić się tylko na piłce. Obrzydliwie bogaci członkowie karteli narkotykowych stawiali gigantyczne sumy pieniędzy na kolejne zwycięstwa Kolumbii. Samych piłkarzy motywując, w cudzysłowie, groźbami śmierci. Faustino Asprilla wspominał, że pozostawione w ojczyźnie rodziny były pod nieustanną obserwacją policji ze względu na anonimowe telefony, których treść sprowadzała się do słów.
1: Jeśli nie będziecie wygrywać, zabierzemy się za wasze dzieci i żony.
0: W takiej atmosferze Los Cafeteros przystąpili do Mistrzostw Świata 94. Kolumbia przegrała pierwszy mecz fazy grupowej przeciwko Rumunii 1-3. By zachować szansę na wyjście z grupy musieli w kolejnym meczu pokonać gospodarzy z USA. W 35 minucie wynik otworzył Andres Escobar. Niestety, była to bramka samobójcza. Ostatecznie Amerykanie wygrali 2-1, a Kolumbijczycy mimo zwycięstwa 2-0 w ostatnim meczu ze Szwajcarią odpadli z turnieju. Jesteśmy smutni i rozczarowani, ale to tylko piłka. Żyje się dalej. Powiedział po meczu z USA pechowiec Escobar. Filar Atletico Nacional, który zawiódł w najważniejszym momencie, jeszcze nie wiedział, że tą bramką wydał na siebie najwyższy wyrok. Niecały tydzień później Andres Escobar spotkał się ze znajomymi w centrum rodzinnego Medellin. Około trzeciej nad ranem wracał samotnie do domu, kiedy drogę zastąpiło mu trzech nieznajomych. Dwóch wyciągnęło pistolety, jeden nacisnął na spust. Piłkarza nie udało się uratować. Andresa dosięgnęło sześć kul. Podobno zabójca po każdym strzele krzyczał gol. Jeszcze tej samej nocy został złapany przez policję. Umberto Munoz Castro, bo tak nazywał się morderca, był osobistym kierowcą i ochroniarzem jednego z członków kartelu. Przyznał, że jego szef na odpadnięciu Kolumbii stracił mnóstwo pieniędzy. Mimo skazania na 43 lata więzienia, Munoz odsiedział zaledwie 11. Wyszedł za dobre sprawowanie. Ta tragedia tylko potwierdziła, że czasy Pablo Escobara minęły bezpowrotnie. El Patron przy całej swojej bezwzględności z pewnością nie pozwoliłby na zastraszanie piłkarzy, szczególnie wywodzących się z jego Medellin. Imperium Escobara upadło, ale wojny między kartelami trwają nadal. Kolumbia wciąż jest krajem ubogim, pełnym patologii, narkotyków i korupcji. Ta historia nie ma szczęśliwego zakończenia, ale takowego mieć nie mogła. Gorzko brzmią cytowane wcześniej słowa Conto Herrery o tym, jak boiska ufundowane przez Escobara pozwalały młodym chłopakom zapomnieć o kłopotach. Często słyszy się romantyczne historie, w których pada oklepany frazes Piłka uratowała mu życie”. W Kolumbii okresu El Patrona piłka mogła życie odebrać.